0: Sen de mi ''Aa yok ben kahvesiz yapamam'' diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Uyarı! Bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Global seks oyuncakları pazarı neredeyse 30 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı. Seks oyuncakları kalitesizine kaçmak isteyeceğiniz oyuncaklar değiller. Kaliteli seks oyuncakları ise ucuz oyuncaklar değiller. Kelepçeden vibratöre, penis halkalarından kayganlaştırıcılara seks oyuncakları ve aksesuarları çok çeşitli ve çok fazlalar. O nedenle seks oyuncaklarını konuşmaya bir bölüm yetmez. Belki ilerleyen bölümlerde kimi spesifik seks oyuncaklarının ve kimi seks oyuncaklarının kullanıldığı eylemleri irdelendiği bölümler olur. Ama biz bugün genel bir giriş yapacağız. Seks oyuncakları meselesini konuşacağımız bu bölümdeki konuğum, çok sevgili partnerim Ozan Aral. Hoş geldin Ozan, nasılsın?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim bu bölümde konuk olmayı kabul ettiğin için. Ben teşekkür için. ederim. Neden böyle bir bölüm yapmaya karar verdik? Onu açıklayarak başlayalım ister misin? Sen açıklamak ister misin? <gülüyor> Hayır, sen açıkla. <gülüyor>
2: Ya böyle bir bölüm yapmaya karar verdik çünkü bir ayrılık anımız aklımıza geldi ve bu ayrılık anımız da şöyleydi. Sen daha doğrusu biz ayrılırken seks oyuncaklarımızı ne yapacağız diye böyle konuştuk ettik ve kutumuzu aldık hani bir bakalım neler var falan. O sırada sen duygulanıp ağlamaya başladın ve hani bu anımız aklımıza gelince bu bölümü kaydedelim istedik.
1: Evet, bu bölümde de bu andan bahsederiz demiştik, bahsederek başladığımız iyi oldu. Ayrılık ve seks oyuncakların akıbeti meselesini bölümünün ilerleyen kısımlarında irdeleyeceğiz, bu konuya eğileceğiz. Ama ilk olarak seks oyuncağı ve aksesuar satın alma meselesini konuşalım mı? Ne dersin?
2: Konuşalım. Bence değinmemiz gereken bu mesele.
1: Evet, bunun da bir giriş bölümü olduğunu söyledik zaten. Peki nasıl bir seks oyuncağı istiyoruz? Buna nasıl karar veririz? Nereden başlamak daha iyi olur sence?
2: Ya tabii önce bir merak gerekiyor, hani evet. merak ediyoruz, bir şeyler keşfediyoruz, internette görüyoruz ve hani deneyelim diyoruz ve bir yerlerden temin etmeye çalışıyoruz bunları.
1: Evet mesela e, şey iyi bir fikir mi? Böyle çok pahalı alışverişlere girişmeden önce belki ufak tefek şeylerle başlamak hani pahada iyi bir fikir mi sence?
2: Yani tabii ki de hani bilmeden çok para vermek istemiyor insan. Bizde Hı-hı. de öyle olmuştu. Hani önce daha ucuz şeyler denedik, ettik, baktık ki hani bazıları çok kalitesiz, bazıları okey. Hani, bazıları hiç Kullanılamayacak gibi şeyler duruma göre değişiyor bence.
1: Evet bir de şey meselesi var yani. Seks oyuncakları çok geniş bir yelpaze olduğundan ne istediğini bilmek de... E- Seks oyuncağı alırken işleri bir hali kolaylaştırıyor. Yani atıyorum tek başına kullanacağım bir ürün mü arıyorsun? Yoksa partnerinle paylaşacağım bir ürün mü arıyorsun? Ya da işte nerenden kendini uyarmak istediğin bir ürün arıyorsun? Nerenden uyarmak istiyorsun? İşte memenden mi, klitoisinden mi, penisinden mi, anüsünden mi? Me? İşte ya da daha penetratif bir şey mi arıyorsun? Yıkaması kolay bir şey mi arıyorsun? Saklaması kolay bir şey mi arıyorsun? Gibi. Yani aslında kısaca ne istiyorsun ya da istiyorsunuz karar vererek işe başlamak önemli. Peki sence seks oyuncu alırken nelere dikkat etmeliyiz?
2: Evet bence kesinlikle bunun sağlıklı bir ürün olduğuna emin olmalıyız bence. Bir sürü malzeme zararlı olabiliyor. Sağlığımız için. Ee, sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bunu yapmak için atıyorum kondom takabiliriz bazı objelerin üstüne. Veya da güzelce sterilize edebiliriz. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Bunların kolay sterilize edilebilecek şeyler olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Aklıma ilk gelen şeyler bunlar.
1: Yani bunun için de ürün açıklamalarını aslında dikkatlice okumak ...alerjen içerebilecek ürünlere karşı dikkatli olmak... ...ürünün materyali ne dikkat etmek... ...bu araştırma yaparken, bölüm araştırmasını yaparken şunu gördüm... E, ...seks oyuncaklarında kullanılan materyaller genel olarak iki kategoriye ayrılıyor... ...gözenekli ve gözeneksiz materyaller... ...gözenekli ürünler sert plastik, elastomer, jel kauçuk, naylon ve suni kauçuk gibi materyallerle üretiliyor... ...ve bu bunlar eminci materyaller... ...gözeneksiz ürünler ise cam, pyrex, silikon ve paslanmaz çelikten üretiliyor... Gözeneksiz ürünler gözenekli ürünlere göre daha kaliteli. Kullanımı ve temizlemesi daha kolay oluyor. Yine eğer işte sprey, kayganlaştırıcı, jel gibi ürünler alıyorsak bu ürünlerin içeriklerini iyice okumak ve araştırma yapmak gerekiyor. Ve test edilmiş ürünleri tercih etmek çok çok daha iyi bu konuda. Bir de bir şeyler karşılaştım. Boyutlara dikkat etmek. Mesela her vize verilen boyut metrik sistemde olmayabilir. Ve e, hani alacağınız ürünün boyutlarının santimetre mi yoksa inç üzerinden mi açıklandığına dikkat etmekte fayda var bu konuda komik yorumlarda okudum. Yani işte santim olarak düşünüp inç üzerinden bir şey alıp böyle devasa bir şeyle karşılaşan e, dilde öyle mesela insanlar olmuş. Ürün hakkındaki yorumları incelemek <Gülüyor> ee, sen bunu bayağı iyi yapıyorsun her aldığın üründe. Yani seks oyuncağı olsun ya da olmasın. Belki buralardan birkaç tane taktik verebilirsin. Yani nerelerde incelemek mantıklı bu ürün hakkındaki yorumları. Kendi web sitesinde belki yanlı olabilir vesaire. Nerelere bakmak lazım sence?
2: Yani ben açıkçası seks oyuncaklarıyla ilgili yorumlara çok bakamadım, çok güvenebileceğim kaynaklar çıkmadı karşıma hı hı. açıkçası. Tabii ki de başka şeyler alırken bu incelemeyi çok daha rahat yapabiliyorum ama seks oyuncaklarında çok öyle bir fırsatım olmadı açıkçası. Hı hı. Biraz deneme yanılma ile gitti. Mesela AliExpress'ten uygun fiyatlı bir şeyler bulabiliyorduk ve hani denemeye değecek şeyler olduğunu düşünüyorduk. Hı hı. Bir kısmı denedik güzel çıktı, bir kısmı denedik dik çıktı, böyle durumlar oldu. Bunlarda işte tek tük e, yorum olanlar vardı, yorumlarına güvenip aldığım şeyler oldu ve gerçekten de kaliteli çıktılar. Ama dediğim gibi yani bunlar tamamen şans eseri oldu AliExpress hı hı. gibi bir yeri kazılarak konuştuğum zaman. Ancak hani daha kaliteli bir şeyler veya işte bilmem ne markası bu sektörde isim yapmış bu tarz şeyler alırken tabii ki bunların yorumlarını bir sürü yerden bulabiliriz.
1: Evet, ürünün markasını araştırdığımızda karşımıza bir sürü şey çıkabiliyor. Evet, marka,
2: markaya güvenerek bir şeyler evet. alabiliriz mesela yani. Evet,
1: ve hatırlıyorum AliExpress'ten bakarken fotoğrafını görüp almadığımızda yani yorumuna bakıp almadığımızda çok ürün oldu hakikaten. Evet,
2: AliExpress'te... Satın alanların kendi çekip koyduğu fotoğraflar burada bence bayağı e, fikir veriyor. Ürünün kalitesiyle alakalı. Onu örnek verebiliriz tavsiye evet. olarak.
1: Ya da bunun gibi farklı forumlar varsa kullanıcı yorumları hakikaten önemli. Ürünün kendi sayfasındaki kullanıcı yorumları da yanıltıcı olabiliyor. Çünkü sadece böyle ürünle alakalı olumlu, beş yıldızlı böyle yorumlara yer veren markalar oluyor ya. Tabii. O yüzden ürünün satıldığı yer dışındaki yerlerde kullanıcı yorumlarında bakabiliriz. Ha. Ve bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ürünü online olarak satın alıyorsak ve markadan direkt olarak almıyorsak aldığımız web sitesini de bence araştırmamız önemli. Yani ne denir ona? Distribütör mü denir?
2: Diyebiliriz evet. Hı-hı.
1: Distribütörü de bence araştırmak.
2: Perakendeci aslında.
1: Ha-ha. Perakendeciyi de araştırmak <gülüyor> önemli.
2: Pek çok web sitesinde ürünün kendi gerçek resmi de yok. Mesela kendileri ürün bu diye bir resim koyuyorlar ama... Hı hı. Ürün aslında o değil. O ürünün e, da, asıl kaliteli versiyonu ya da marka versiyonunun resmini koyuyorlar. Ama e, sattıkları şey aslında onun çakması oluyor mesela.
1: Hı hı. Ve burada da sanki birazcık tabu ya bu seks, seks oyuncakları meselesi. O tabudan, tabu olması meselesinden nemalanıyorlarmış gibi geliyor mu sana? Yani hani bunun peşinden çok koşturacak kaç tane insan vardır? Aldığı seks oyun, aldığım seks oyun. Yani bu konuda bağıracak, ismini vererek konuşabilecek, işte forumlara yazabilecek Kaç insan vardır diyerekten de acaba bu, bu pozisyon kullanılıyor olabilir mi?
2: Kesinlikle kullanıldığını düşünüyorum. Hem, hem beraber deneyimlediğimiz bir şey bu hem de tek başıma deneyimlediğim bir şey. İnsanlar çekiniyorlar doğal olarak. Ben de çekiniyorum. Hı hı. Ve gizliliğimi korumak istiyorum bunu yaparken. Ve mümkün olunca da muhatap olmak istemiyorum mesela. Hı hı. Ve satıcılar da bunun farkındalar. Ve sana atıyorum elinde yok o ürün. Başka bir şey gönderiyor ya da başka rengini gönderiyor ya da işte hani itiraz edilesi bir şey yapıyor mesela sana ama sen onu çok fazla karşı, yani onun karşısında bir şey yapmak istemiyorsun çünkü çok muhatap olmak istemiyorsun oldu bittiye vardırıyorsun meseleyi birazcık.
1: Evet yani hem gizliliğini korumaya çalışırken bir yandan da itiraz edebilme hakkında feragat musun gibi bir şey oluyor gizliliğini korumaya çalışırken gibi. Peki böyle hani tabii ki gidip bir seks oyuncakları satan mağazadan bu ürünleri alabiliriz. Ama bu mağazalara işte girip çıkarken görülmek yine gizlilik meselesi ya da mağaza çalışanlarıyla yüz yüze gelmek istemiyor ya da çeşitli başka nedenlerden dolayı online alışveriş yapmayı daha uygun buluyor olabiliriz. Bunlardan biri de tabii ki de gizlilik olabilir işte. Peki gizlilik konusunda e, nelere dikkat etmeliyiz? Yani kim sitelerde kimi uyarılar oluyor. Sen gizlilik konusunda neye dikkat ediyorsun bir ürüne alırken online olarak?
2: Bence şeye dikkat edilmesi gerekiyor öncelikle. Nereden alışveriş yapıyorsak, hangi siteden alışveriş yapıyorsak o site hakkındaki yorumlara bir bakmak <gülüyor> lazım. Ee, bir anımdan bahsetmek isterim burada. Bir web sitesinden bir alışveriş yapmıştım ve o sırada kart limitim dolu, doluymuş <gülüyor> ve e, o alışverişi yapmadı. Yani kartım çekemedi ve o alışveriş sitesindeki... Sisteme düştü bir şekilde yani bu alınmaya çalışıldı alınamadı gibi bir şey oldu. <gülüyor> Mağazanın sahibi midir artık çalışanı mıdır beni direkt telefonumdan aradı ve böyle şey yani kaba bir ses tonuyla konuştu. Kardeşim alacak mısın falan gibisinden konuştu hı hı. ve bu beni aşırı rahatsız etti açıkçası. Yani ben bunu aslında internette, bir şikayet sitesinde falan hani böyle bir şey yaşadım diye paylaşabilirdim belki de. Hı hı. Ama ne bileyim o an çok uğraşasım gelmedi açıkçası. Hı hı. Yani bu bana bayağı itici gelmişti ve hani ben konuşmak istemiyordum yani onlarla, hı hı. muhatap olmak istemiyordum ama şak diye telefonumla aradılar beni. Yani evet. direkt sesli olarak görüşmüş oldum yani.
1: Ya büyük ihtimalle sen orada bir üyelik oluştururken telefon numaranı verdin ve belki küçük bir kutucuğun içinde yazan bir şekilde aranmanı onayladın ama yine bile bence zönk diye aranmak... Bir kötü
2: hissettiriyor evet.
1: Bir gizlilik ihlaliymiş gibi kesinlikle hissettiriyor. Aynen. Öyle olmayabilir hukuken ama hissettiriyor tabii bence ki. de. Tabii ki, tabii ki yani ve bence şeye dikkat etmek gerekiyor mesela genelde bunun da belir- e, bunu da belirtiyorlar e, online mağazalar sex shoplar. Mesela alışverişinizde aldığınız ürünü özellikle hediye paketi içerisinde yolluyorlar ve kredi kart ek- ekstrenize çoğunlukla işte sağlık ürünü satın almışsınız gibi gözüküyor. İşte böyle evet. bilmem ne sex shop bilmem ne erotik mağaza falan gibi değil de Ali deli e, sağlık ürünleri gibi gözüküyor e, ekstrenizde e, ve genellikle de çoğu online mağaza bunu belirtiyor. Bunu belirtmiyorlarsa da iletişim Başıma geçip sorabilirsiniz ve bu şekilde bir gönderim isteyebilirsiniz. Benim de mesela başıma gelen bir olay oldu biliyorsun. Evet. Onu e, dinleyenlerle paylaşalım. Bir tanesi seninkine çok benziyor. Bir ürün almıştım ve notlarımda sürat kargoyu kesinlikle kullanmamalarını rica ettim. Ve siparişi verdikten böyle 5-10 dakika sonra Zöng telefonumdan arandım. Sürat kargo ile çalışmadıklarını belirttiler bana telefonda. E, tamam sağ olsunlar ama ben böyle not olarak belirtmiştim yazılı olarak belirttim. Yazılı olarak dönülebilirdi ya da yani yazılı olarak dönülebilirdi. Zönk diye aranmam bana birazcık garip hissettirdi. Yani sanki bu oyuncak kim aldı? Hazal Sipahi kim? Bir sesini duyun. Ya yani ben böyle hissettim. Bilmiyorum evet, böyle evet, yani. sanki bana biraz ya çok iyi niyetli bir şey göremedim orada. Çok böyle işini iyi yapma kaygısından ziyade başka şeyler hissettirdi bana. Bir diğer olay da pembe bulutlar olayı. Biliyorsun bir ürün sipariş etmiştik ve farklı bir renkte gelmişti. Evet. İtici bulmuştuk biz o rengi. Aradık yani ben aradım hatta geldi kargoyu açtım ve böyle ne kadar büyük bir heyecanla onu böyle aman tanrım işte böyle pamuklara sarmayın falan böyle düşünürken bir anda itici olduğunu düşündüğüm bir renkte bu ürünle karşılaştım ve hemen aramaya başladım. Telefonlarıma geri dönmediler. Müşteri hizmetleri mesajlarıma geri dönmediler. İşte ben bu ürünün pembesini istemiştim. Siz bana ürünün bu rengini yollamasınız. Ben istemiyorum. Bunun hemen değişmesini istiyorum falan gibi 2-3 tane mesaj attım ben onlara. 2-3 kere de aradım. Ama bir sene olmuş. Çünkü bu bölümü hazırlarken baktım. Hı-hı. Bir sene olmuş. Bana hala geri dönen olmadığı pembe bulutlardan. Ee, biz de zaten hani akşamına ürünü kullandık ve <gülüyor> heyecandan
2: <gülüyor> <Tutamadık gülüyor> sonrasında
1: kendimizi. yani. Evet aynen öyle. Hani nasıl diyeyim değişecek bir halde değildi ama bana geri dönmediler günün sonunda yani. Bir tamam ne yapalım kullandık ok bye derdim. <gülüyor> ama en azından iyi bir intiba bırakmış olurlardı gözümde bir sorunumu halletmekle alakalı. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim. Türkiye'deki çevrim içi ve çevrim dışı seks shopları bir hali ben seksis buluyorum. İşte kategoriler, açıklamalar, tavırlar, tasarımlar, metinler ve söylemler anlamında. O yüzden her anlamda daha kapsayıcı seks shoplar istiyoruz çevrim içi ve çevrim dışı diye belirtmek istiyorum.
2: Evet katılıyorum ben de.
1: Peki gizliliğimiz ihlal edilmedi. İstediğimiz boyutta, renkte ve materyalde seks oyuncağımız adresimize vardı. Seks oyuncağını kullanmadan önce ne yapmalı?
2: Direkt sterilize etmeli.
1: Kesinlikle. Yine ürün açıklamalarını dikkatlice okumak yine mantıklı. Yani Tabii. internette okumuşuzdur ama paketin üstünde başka bir şey yazıyordur belki. Kullanımdan önce olduğu gibi sonra da sterilize etmek önemli. Bir de en genel anlamıyla böyle yani te- temizlik biçimleri materyale göre farklılık gösterebiliyormuş ama en genel anlamıyla ılık su ve sabunla temizlemek. Ee, antibakteriyel sabunlar fazla tortu bırakabileceğinden önerilmiyor. Yumuşak ve kokusuz Sabunları tercih edebiliriz buralarda da ve gözeneksiz ürünlerin temizliğinin daha pratik olduğunu zaten söylemiştik. Bir de şey var tabii beklentilerimiz ve yüklediğimiz anlamlar yani kullanmadan önce ne diyebilirsin bu konuyla alakalı beklentiler ve yüklediğimiz anlamlarla alakalı ne yapmalıyız? sence? Evet. var? Evet ne ama ne yani bir ölçüde tutmalı mıyız sence? Çünkü hayal kırıklığına da uğrayabiliriz. Bir anda Aman Tanrım dünyamızı döndürmeyebilir diye düşünüyorum o seks oyuncağı. O yüzden belki birazcık böyle
2: Ha tabii yani şey bazen evet bu acaba bizim seks hayatımızı coşturacak mı falan Hı-hı. gibi böyle beklentilere girebiliyor insan. Ama bu heyecan bence güzel bir şey. Ee, onun için hani bence herkes bir sürü anlam yükleyebilir bence beklerken Hı-hı. bunlara yani bu keyifli bir şey bence çünkü. Bence
1: de heyecanlı güzel. Ama böyle ne bileyim bir anda böyle havai fişekler patlatmayabilir. O yüzden de sakin olalım. Oyuncağa biraz zaman verebiliriz diye düşündüm. Hani oyuncağı kullanmadan önceki beklentilerimizi dengeli tutmaya çalışabiliriz diye Çok düşünmüştüm. Şeyleriz.
2: Hatta şey de var mesela o oyuncağı kullanmayı master etme meselesi de var aslında. Hani... İlk aldığımızda yanlış da kullanıyor olabiliriz. Ha. Sonra onu kullanmayı daha da geliştirip çok daha farklı yerlerde de var durabiliriz sonuçta.
1: Aynen öyle. İlk kullanacağımız zaman oyuncağı tam kapasitesiyle kullanamayabiliriz. Vazgeçmemek lazım. Peki kullanırken ne yapmalı?
2: <gülüyor> Kullanıp keyfimize bakıyoruz <varmalıyız> yani. <gülüyor>
1: Bence mesela eğer mümkünse genitallerimizle temas eden seks oyuncaklarının kondomla kullanılması ha, tabii, gibi. Ya da işte sürtünmeden kaynaklı tahrişi önlemek için kayganlaştırıcı kullanmak. E, yeterli miktarda ve doğru materyalle doğru kayganlaştırıcıyı kullanmak. Çünkü silikon ya da yağ bazlı kayganlaştırıcılar silikon ürünlerde kullanıldığında sıkıntı yaratabiliyor. Yine lateks kondomla yağ bazlı kayganlaştırıcıları değil, su bazlı kayganlaştırıcıları kullanmak gerekiyor. Bir de tabii ki de her denemede kondomu değiştirmeyi unutmamak gerekiyor. Kondomu taktık bir kere ondan sonra bir daha yeni kondom takmamak olmaz. Ve tabii kullanım esnasında oyuncu partnerinizle ya da partnerlerinizle beraber kullanıyorsanız farklı kişilerin kullanımında da kondomu değiştirmeyi unutmamak Kesinlikle. gerekiyor. Oyuncu anal bölgede kullandıktan sonra aynı kişinin ya da başka bir kişinin başka bir bölgesine kullanacaksak yine kondom değiştirmeyi unutmamalıyız. Kondom kullanamayacağımız bir oyuncaksa ve oyuncak kullanırken birden fazla kişinin genitallerine ya da anal bölgesine temas ediyorsak da ...cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ve hastalıklar riskine girmiş oluyoruz. O yüzden kişilerin kullanımları arasında oyuncağı dezenfekte etmek önemli. Kullanımdaki kişilerde bunlar benim aklıma gelenler. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Sanırım yok.
1: Okay. Peki güzel güzel kullandık oyuncaklarımızı. Zevkli ve haz dolu zamanlar geçirdik. Oyuncaklarla işimiz bitti. Şimdi ne yapmalıyız?
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun?
1: Evet bir de şey e, okudum. Eğer bataryası olan bir ürün kullanıyorsak kullanmadığımız zamanlarda oyuncağın ömrünü uzatmak için bataryasını çıkartın deniyor. Hı-hı. Ve pilli ürünlerde ürün ile piller kimyasal tepkimeye etkileşime girebilir ve sağlığa zararlı madde salınımından neden olabilirmiş. O yüzden pilleri de çıkartmak önemli. Evet
2: çok mantıklı.
1: Diye bahsediyorlar. Ve sakladığımız yerde önemliymiş. İşte tozlu ve nemli yerlerde saklamamaya özen göstermek gerekiyormuş.
2: Bu zubetli ortamlara dikkat et. Laz özellikle elektronikse?
1: Evet ve kumaşa sarmak iyi bir fikir olabilir diye okudum, katıldım.
2: Güzel taktik.
1: Evet. Seks oyuncakları özellikle de yüksek kaliteli olanlar pahalı olabiliyor. Bu nedenle arkadaşlarımızla ya da seks partnerlerimizle seks oyuncaklarımızı paylaşmak isteyebiliriz. Seks oyuncaklarının paylaşımını konuşalım istiyorum şimdi hmm. de. Bu noktada nelere dikkat etmek gerekiyor seks oyuncaklarını paylaşırken? Yani nasıl so- sorumlu seks oyuncağı paylaşım yapabiliriz?
2: Burada birazcık şeye dikkat et pahalı seksi oyuncaklarımız olup da arkadaşlarımızla paylaşmak isteyebilirizden çok arkadaşlarımız pahalı oyuncaklarımız görüp merak edip denemek isteyebilir gibi geldi.
1: Yani, yani biz de benim... arkadaşlarımızın pahalı seks oyuncaklarını dönüp denemek <gülüyor> isteyebiliriz.
2: Bak işte hani çok güzel seks oyuncağın var denemek ister misin diye birine gideceğimizi pek zannetmiyorum ama.
1: Evet ama mesela <gülüyor> ev arkadaşıyız diyelim. İkimiz güçlerimizi birleştirirsek o istediğimiz şahane oyuncağı alabileceğiz. Ama <gülüyor> ayrı ayrı alamayacağız. Bir sana bir bana alamayacağız diyelim. Böyle bir paylaşım da olabilir. Evet evet. Yani buralarda özellikle hijyen anlamında nelere dikkat etmeliyiz?
2: Yani az önce de değindiğin gibi anal, vajinal yerlerimize temas etmesi durumunda tabii ki de işte kondom, bunun hijyeni, temizliği, sterilizasyonu bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Her, her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Her aşamada dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aşamada ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kişiden kişiye bulaşma durumları var cinsel. Hastalıklı.
1: Evet ve paylaşımını kullandığımız bir durum. Bir de şu var tabii paylaşımı yapan tarafların hepsinin oyuncağı paylaşmaya onayının olması da gerekiyor. Baştan Kesinlikle. bunu da belirtelim. Yani atıyorum ben almışımdır ev arkadaşım benden çorap habersiz. alacakken benim çorap çekmecemde bunu görmüştür ve benden habersiz bunu kullanmıştır bunu ben okey bulmuyorum. Sen...
2: Kesinlikle hayır.
1: Okey tamam. <gülüyor> Yani bu seks oyuncaklarımızı arkadaşlarımızla ve partnerlerimizle paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. Oyuncağımızı sterilize etmek, mümkünse kondomla kullanılması bu noktada çok önemli. Bedenimiz için de güvenli olmalı tabii ki seks oyuncakları daha önce belirttiğimiz gibi. Kullanmadan önce kullanırken ve kullandıktan sonra neler yapacağımızla alakalı bahsettiklerimizin hepsi geçerli. Tabii burada paylaşma durumundan kaynaklı daha fazla önlem almak gerekiyor. Mesela şeyi seçebiliriz eğer paylaşımını kullanacaksak gözeneksiz ürünler yani işte silikon, cam, pyrex ve paslanmış çelikten yapılan oyuncaklar paylaşmak için daha güvenli diğerlerine göre. Tabii ki. Ve gözenekli olan deri, vegan deriler de dahil ve sert plastikler izopropil alkol ile sterilize edilebiliyormuş. Bunları da hani paylaşırken bu ıı, izopropil alkolle sterilize edebiliriz. Ve yine kondomla kullanmak önemli. Peki Bölümün başında da aslında bu konuyla girmiştik. Ayrıldıktan sonra seks oyuncaklarına ne olur?
2: Evet biz de ne olur diye böyle bir başına geçip bakıp durmuştuk senle şöyle bir yere varmıştık. Bu kadar şey almışız, etmişiz. O kadar para vermişiz. işte ne bileyim emek vermişiz. Hani bunlar ne olacak şimdi? Başkalarıyla kullanmak olmaz falan diye düşünüyorduk. Ondan sonra fark ettik ki hani yani ne yapacağız bunları çöpe mi atacağız? Ve atıyorum her ilişkimizde bir sürü bir şeyler alıp bunlar çöpe mi atılacak? Bu hani çok büyük bir masraf ve atık yani. Evet. Çöpe attığınız zaman atık yani. Birazcık yazık yani durumu var. Aynen. Onun için biz de hani düşün Taşındık ve hani bazı şeyleri atıyorum. Sen kendin kullanmaya devam etmek isteyebilirsin. Bazı şeyleri ben kendim kullanmaya devam etmek istedim. Bazı şeyleri de hakikaten başkalarıyla da kullanabiliriz e, gibi bir durum oluştu ve hani onun üstünden artık hani ne yaparız da karar vermeye başlamıştık seninle.
1: Evet. Daha birazcık oralara gitmeden çünkü ilerleyen sorularımda birazcık oraya gelecektim. Hı hı. Baş kısmına geleceğim. Yani oyuncaklar seninse ve partnerinle kullandıysan oyuncak senindir, sende kalır gibi bir durum var. İşte oyuncak partnerinin ya da partnerlerinden birininse ve beraber kullandıysanız oyuncağının sahibinde kalması yine daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama işte beraber aldığınız seks oyuncakları söz konusuysa hani ayrıldıktan sonra onlara ne olur, kimde kalmalı kısmı sağlıklı bir iletişimle paylaşımın yapılabileceğini düşünüyorum. Biz de o yola girebilmiştik seninle. Mesela beraber kullanmak için aldıysanız ama ödemeyi birimizden biri yaptıysa belki oyuncağın kimde kalacağıyla alakalı söz hakkı birazcık daha ödemeyi yapanlı da olabilir. Ama mesela maliyeti bölüştüysek burada birazcık daha kimin hangi oyuncağı daha çok sevdiği, kimin hangi oyuncağı daha sonra da kullanabileceği ya da işte belki de kimin hangi oyuncağı hatıra olarak saklamak isteyeceği üzerinden yine adil bir paylaşım yapabiliriz. Ve evet, senin de geldiğin kısım yani eski partnerimizle kullandığımız seks oyuncaklarını yeniden kullanma meselesi. Yani bu seks oyuncaklarının yeniden kullanılmasıyla alakalı hem önceki hem gele- hem de Gelecekteki partnerlere saygı durumu yani yeniden kullanma durumu. Ve ben de böyle hani beraber konuşurken başka ayrılıklarımıza bunun mümkün olmadığını düşünüyorduk. Bunları bir daha kiminle kullanacağız falan filan gibi söylemlerimiz vardı diye evet, hatırlıyorum. Evet. Ama bu o, son ayrılığımızda biraz daha böyle bu konuda. Oldunlaştık
2: diye. Oldunlaştık
1: <gülüyor> ve böyle sanki bir şey dediğimi hatırlıyorum sana. Ben birazcık sonradan bunun ahlakçılık yaptığımızı düşünmeye başladım dediğimi evet, hatırlıyorum. Öylemiştim. Ve tabii işte bütün meseleler giriyor, atık meselesi giriyor, işte harcanan para meselesi giriyor, onu alırkenki bütün o efor meselesi giriyor devreye vesaire. Ve ikimiz de bu nedenlerle kimi şartlar altında bu oyuncakların yeniden kullanılabileceğini düşünmeye başladık. Peki buradaki bazı şartlar ne sence? Ya mesela yeni partnerimize söz konusu seks oyuncaklarını başkasıyla kullandığımız konusunda açık olmalı mıyız?
2: Tabii ki de. Yani ben bu seks oyuncağını başkasıyla daha önce kullandım demek zorundayız yani bence.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ben de bana açık olunmasını isterdim. Ama mesela bu dürüstlükten kastım da ve açık olunmasından kastım da böyle bir karşılaştırma yaparak ya da işte yeni partnerimizin kendisini başkalarıyla karşılaştırıldığını hissettirecek şekilde olmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve hani bu şartlardan biri de hijyen, oyuncakların pahalılığı ve dürüstlük meselelerinin yanı sıra oyuncakların duygusal anlamlarını da belki birazcık konuşmak gerekiyor. Mesela duygusal olarak onlara yüklediğimiz işte anlamlar, değerler, hatıralar eski partnerimizle alakalı bir şeyleri böyle yeniden çağırıyorsa bence bir süreliğine kullanmamak mantıklı olabilir. Mesela benim o ağlamayı yaptığım anda onu başkasıyla kullanmam. Hem bence kendi anılarımı hem sana hem başkasına artık kiminle kullanıyorsam saygısızlık olurdu. Yani o denilen duygusal anlamlardan böyle arın İnanabilecekse birazcık süre vermek belki mantıklı geliyor mu sana da?
2: Kesinlikle geliyor. Bir de şeyi değinmek isterim yani yeni partneriniz bu fikre tamamen karşı olabilir ve senin daha önce başkasıyla kullandığın bir şeyi ben kullanmak istemiyorum. Kesinlikle diyebilir.
1: Çok daha anlaşılabilir. Da süper saygı
2: duymak gerekiyor
1: bence. Ben de katılıyorum söylediğine kesinlikle. Peki sence hangi oyuncakları başkasıyla yeniden kullanmak belki daha rahat daha kolay olabilecekken hangileri daha çok soru işaretiyle geliyor?
2: Bence anal, vajinal veya işte penisin üzerine temas eden şeyler biraz daha böyle paylaşılmaya daha az müsait gibi geliyor bana. Hı hı böyle giyilebilen şeyler atıyorum ya da BDSM oyuncakları, kelepçeler, tasmalar vesaireler. Hı hı. Bu tarz şeyler kesinlikle bence paylaşılabilir, kullanılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Bana da daha böyle işte senin de dediğin gibi göz bantları, kırbaçlar, kelepçeler, kayışlar, kemerler hani o alkolle silindikten ve sterilize edildikten sonra kullanması bana da daha rahat geliyor. Ya da diğer genitaller ve anal bölgeyle temas etmemiş ürünleri kullanmak sterilize edildikten sonra tabii ki daha rahat ve kolay olabilir. Evet. Tabi genitallere, anal bölgeye temas etmiş veya penetratif ürünlerin eski partnerle ne şekilde kullanıldığı da önemli. Mesela her zaman sterilize edip kondomla kullanılmışsa yeniden kullanılabilir. Ama eğer durum böyle değilse kondomla bile yeniden kullanmak istemeyebilir kişi hijyen anlamında ve bu da çok anlaşılır geliyor. Ve senin de dediğin gibi hiçbir şartta da kullanmak istemeyebilir. Bu da çok anlaşılır. Peki diyelim ki kişiye özel seks oyuncaklarımız var. Yani Clonavilly diye bir şeyle karşılaştım. Hı hı. Clone Avily.
2: Clone Avily. Ha ha okey tamam anladım.
1: Evet evde penisin kalıbını alıp penis yapabiliyorsun ya da işte yaptırabiliyorsun. Ya da işte hani biliyoruz böyle kimi porno yıldızlarının vajinası, su ya da penislerini kopya etmiş seks oyuncakları var. Yani bu kopyalama iş işleminin işte eski partnerinin organlarıyla yaptığını düşün ve sen de bunun bir seks oyuncağının mevcut olduğunu düşünelim. Mesela ben de senin penisinin bir dosu mevcut ve biz ayrıldık. Ben artık başkasıyla beraberim. Bu dildoyu kullanmak konusunda ne düşünürüm? Ya da işte senin üzerinden anlatalım. Benim vulva ve Vajin'imi kopyaladığımız bir penis füzesi yaptırdık sana. Ayrıldık ve başkasıyla berabersin. O oyuncağı ne olmalı?
2: Bence bu oyuncakları birbirimize geri vermeliyiz.
1: <gülüyor> Buyur sana bir tane daha penis <gülüyor>
2: Yani sen, sen de benim penisimin kopyası varsa sen onu bana geri vermelisin. Ben de senin genital <gülüyor> bölgenin kopyası varsa onu sana geri vermeliyim. Çünkü... Yani bence çok saygısızca olur bunları yeni partnerlerimiz varken hayatımızda kullanmak diye düşünüyorum.
1: Evet bana da bir hali garip geliyor. Partnerimin eski partnerine ait böyle bir organının Bunun kopyası, kopyası olan bir oyuncağı benle beraberken kullanmasını istemeyeceğimi düşünüyorum ben de. Evet. Tabii ki de değişebilir bu düşüncem ama şu an için ben bana yapılmasını istemez ben de yapmazdım Ben de aynı şekilde. Yani o oyuncak geri verilebilir, hatıra olarak saklanabilir, atılabilir, gömülebilir ama kullanılmamasını tercih ederim şu aşamada, şu hayatımın şu gününde. Yani çünkü böyle de bahsettiğimiz gibi o anlam yüklemenin de ötesinde bir şeymiş gibi geliyor bana bu. Ama tabii bunu işte garip karşılamayacak, saçma sapan motivasyonlarla böyle cool görünmeye çalışmayacak, gerçekten samimiyetle hani bundan rahatsız olmayacak biriyle beraberseniz bunu müzakere edebilirsiniz. Tabii ki. Peki, atmaktan ya da gömmektense seks oyuncaklarını upcycle etmek. Yani ileri dönüşüm yapmak sence nasıl bir fikir?
2: Sence harika bir fikir. Ve bence yapılması da gerekiyor. Yani burada tabii kişilerin hayal gücüne kalmış bir şey bu. Bir sürü süper yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Kesinlikle bunu savunurum yani.
1: Ama mesela burada da bence o duygusal anlamlardan arınmış olma şartı var bence. Yani ileri dönüşüm bu arınma için iyi bir seçenek olabilir. Artık başka bir işlev veriyorsun ona ve sana... Partnerinle beraber kullandığım bir oyuncaktır mesela o artık onları hatırlatmıyor ve sorun değil. Böyle bir şey için de kullanılabilir ama hani ona rağmen olmadıysa yani hala baktığında atıyorum o ileri dönüşüm ürüne partnerinle yaşadığın şeyler aklına gelip böyle bir bir duygulanma yaşıyorsan yine yeni partnerimize saygı göstermek lazım diye düşünüyorum. Yani
2: bağımızı da bir koparmak gerekiyor okulum evet. yaparken. Evet. Yani... Atıyorum aklıma şöyle komik bir fikir geldi. Mesela senle kullandığımız bir dildo olsun diyelim. Hı hı. Ben bu dildoyu erittim. işte 3D printer'dan vazo yaptım atıyorum. Ve bunu birine hediye ettim mesela. Yani o, ki, o, o kişi bunu biliyor mu? Bunun hakkında ne düşünüyor? Ya da atıyorum ne falan bir şey <gülüyor> <gülüyor> hediye ediyorsun. Çerçeve yapıyorsun mesela o dildodan falan. Ne bileyim. Böyle komik durumlarda oluşabilir.
1: Yani onu o amaçla kullanmayacağını tahmin ettiğimiz için çerçeveyi babaannemiz herhalde seks oyuncağı olarak kullanmadığı için söylememiz gerekmiyor bence diye düşünüyorum.
2: Ya da atıyorum daha büyük bir şey de düşünebiliriz. geri dönüşüm olan bir ülkede olduğumuzu ve hı hı. çöpe attığımızı ve bunun geri dönüşüp birinin atıyorum mutfaktaki bir işte bir objeye dönüştüğünü falan. Belki senin
1: dilden <gülüyor> benim nihalem olmuştur falan gibi <gülüyor> Tabii olabilir ama mesela şu yani upcycle etme meselesinde bir de aklıma takılan şey var bu kişisel oyuncak yani kişiye özel oyuncaklarla alakalı hani işte mesela benim vulvanımı aldın sen vazo yaptın <gülüyor> diyelim. Ben mesela eski partner, yani senin eski partnerinin vulvasının kopyalandığı bir penis füzesini vazo olarak görmek salonun ortasında sürekli, onu da istemezdim mesela. Evet, Yine hep böyle bir öyle. değişkenleri var sanırım. Peki aklına gelen e, ileri dönüşüm örnekleri var mı komik? Komik olmasına da gerek yok. Trajikomik de olur.
2: Yani şey hiç yok galiba. Gerçekten. <gülüyor> Komik veya değil. Ee, hani upcycle konseptinde. Yani, ben birazcık recycle birisinden evet, örnekler recycle verdim düşündün. ama. Evet sen recycle düşündün. Hani upcycle olarak böyle bir şey görmedim galiba.
1: Aslında en çok sen görmüş olabilirsin. Benden çok kesinlikle görmüşsündür Ninege'de Ben sana söyleyeyim. Gözünde de canlanacaktır senin de dinleyenlerin de. An alt tıkaçtan şarap şişesi tıpası.
2: Ha evet evet.
1: Değil evet. mi? Dildo'dan tuvalet kağıdı rulosu tutacağı.
2: <gülüyor>
1: Yine dildo'dan kapı stoperi. Kapı çarpmasın diye. Güzel. Ee, meme ucu kıskaçlarından mandal.
2: <gülüyor> çok iyi.
1: Gibi. Örnekler gördüm. Peki Ozan, çok teşekkür ederim sevgili sevgilim. Ben bu bölümde ederim. konuğum olduğun için. Senin eklemek, sormak ya da söylemek istediğin bir şeyler var mıdır?
2: Değinmek istediğim bir şey var. Hatta iki şey var diyebilirim. Ben birazcık böyle bu seks oyuncaklarının geçmişine bir bakmak istedim. Ve yaklaşık 30 bin yıl öncesinden bile hani bu amaçlarla yapıldığı tahmin edilen oyma işte taş oyma parçalar hı hı. veya işte hani dildo benzeri oyuncaklar yapıldığını tabi bunların tartışmaya açık olduğunu ne amaçla kullanıldığını da okudum bir kere hani bu beni bir şey yaptı, ilgimi çekti yani 30 bin yıl öncesindeki insanların bile bu tarz arayışlara girmiş olması hı hı. bayağı ilgimi çekti bir de bir maker olarak ilgimi çeken başka bir şey şu oldu 1850'lerde 60'larda o zamanlar tabii elektrik hayatımızda çok yaygın değil bir buhar makinesinden şey yapmışlar, vibratör yapmışlar buhar makinesinin ucuna bir dildogi benzeri bir obje takıp. Bunu bayağı seks oyuncağı olarak hatta seks makinesi olarak kullanmışlar. Aslında
1: onu şey olarak kullanıyorlardı o zamanlarda. Daha çok böyle bir psikolojik hastalıkların psikiyatride tedavide kullanılıyordu. Evet.
2: Hatta burada da çok seksist bir yuvar var. Hani kadınların histerisini gidermek amacıyla falan gibi lanse edilen. Belki de
1: hani bunu bir bilmem ne yapacaksın rahatlar söylemenin de aslında dayandığı yerlere bile gidiyor olabilir
2: bu kısım. 1900'lerin ortalarına kadar bu seks oyuncakları pek hoş karşılanmıyor insanlar tarafından. Yani kötü görülüyor ve bunların seks oyuncağı olarak pazarlanmadığı bir ortam mevcut. Bu bu zaman dilimlerinde de hep bunları yani seks oyuncağı olarak tasarlanmış ve satılan şeyleri hep başka bir şeymiş gibi pazarlıyorlar. Mesela Rabbit oradan geliyor ve bu Rabbit'i yapan firma da o zamana kadar hep Farklı farklı hayvan şekillerine sokup bunları atıyorum biblo veya işte oyuncak şeklinde pazarlamışlar hep.
1: 1990'lara kadar yine işte seks oyuncakları var ama genel olarak böyle hani realistik seks oyuncakları işte dil dolar üzerinden konuşalım. Realistik dil dolar daha revaçtayken daha çok yapılıyorken insanlar realistik dil almaya çekindiği ya da kullanmaya çekindiği için ya da işte partnerlerinden bunlarla alakalı eleştiri aldığı için daha böyle oyuncaksı Rabbit gibi şeyler çıkıyor diye okudum. Ve sonra zaten 98'de 80'li Stim'in bir bölümünde yer alıyor Rabbit. Ve işte patlamasını yapıyor ondan sonra. Popüler kültürde de yerini alıyor. Ben de o bölümü hatırlıyorum. Charlotte evden çıkamıyordu. <gülüyor> <gülüyor> rabbit yüzünden. Başka eklemek, sormak ya da söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sanırım yok. Teşekkür ederim beni konuk aldığın için.
1: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir şeyler ekleyeyim. O zaman bölümü kapatayım. Bu bölüm için araştırma yaparken özellikle Türkçe kaynaklarda sürekli monotonlaşmış cinsel hayatınızı canlandırmak ve ona renk katmak ifadelerine rastladım seks oyuncaklarıyla alakalı. Buna da bir açıklık getirelim istiyorum. Seks oyuncakları kullanmak için cinsel hayatınızın monotonlaşmasına ya da renksizleşmesine artık o ne demekse gerek yok. Seks oyuncaklarını hayatınızın istediğiniz döneminde ve renginde kullanabilirsiniz. Partneriniz sizinle bir seks oyuncağı ya da aksesuarı kullanmak istediğinde bu illa bu objelerin yokluğundaki seks hayatınızın monoton ve renksiz olduğu ya da partnerinizin böyle hissettiği anlamına gelmez. Saçma sapan baskılar yüzünden seks oyuncaklarınız olmak ya da olmamak zorunda değildir. Tadını nasıl çıkaracağınızı, neden hazırlacağınızı keşfetmeye bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.